0: يمكن الموضوع بلش بمزحة ونكت عابرة هنا وهناك على كارمن شماس ونهفتها مع مدعي النبوة نشأت
1: توجد حكيم نشأت
2: اللقب الأعلى والأكبر في السماوات وأتابع آلاف المواطنين تغيير الألوان السماوية هنيئا للبنان
1: وللعرب وللأرض
0: بادلت انا وصديقي الرسائل وضحكنا كثير على حالنا وعليها، احنا التنين متعلمين وبنآمن بالعلم والعلوم، يعني ما شاء الله علينا بشكل عام. للحظه خطر لي لو حدا سامعنا كيف بنحكي عن الابراج والأمر المكتمل في الحوت والمريخ اللي قاعد في الجدي، اكيد بيقول هدول فقدوا عائلهم. عموما نتعامل مع الموضوع بمزح، بس لوهله طلعت خارج تجربتي الخاصه اللي اقدر اصنفها على انها ترفيه وتسليه الى حد ما وصار عندي فضول اعرف اكثر عن هذا الموضوع الابراج اذا بنتطلع على الصوره الكبيره وبننسى ولو لحظيا الكوارث الطبيعيه والحروب بنلاقي انه عالمنا منظم كثير ومتوقع الى حد كبير الارض بتدور بشكل منتظم الاطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والانسان لابد انه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا النا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها. عوالم مجدده وبديله، عوالم متداخله. عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. وبهالموسم راح انطلق معكم برحله نحو الفضاء. مرحبا أنا تالا حلاوة من فريق صوت رح أكون معكم بهاي الحلقة من بودكاست ماتريوشكا. لما بديت أكتب النص كنت بحاجة لإلهام وما كنت عارفة من وين أبلش فعملت بحث سريع على محادثات قديمة إلي مع الأصدقاء لقيت إنه أكتر فترة بنحكي فيها عن الأبراج هي اللحظات اللي إلى حد ما مفصلية حدا عم يصير معه إشي معين مثل تغيير شغل أو تأسيس مشروع جديد بداية سنة جديدة ظاهرة فلكية الكل عم يحكي عنها واشياء زي هيك وللتنويه الحديث ما كان مقتصر على صديقات النساء المشتري داخل داخل محترمة كارمن حكت لي اليوم ما حصلش والحياة لونها بمبي وبستغل هاي الفرصة لأسجل نقطة ان الصوره النمطيه انه بس النساء مهووسات بالغيبيات وقراءه الكف والفنجان والسحر والعياذ بالله مش صحيحه ماجي فرح بشرتني بتحقيق ارباح ابتداءا من 17 الشهر لا ارباح ولا بطيخ اما النقطه الثانيه اللي لفتت نظري انه موضوع متابعه الابراج وحتى قراءتها والتخصص فيها مش مرتبط بنوع معين من الناس وما في طابع او خصائص معينه بتجمعهم وعشان هيك صار عندي كمان اسئله عن الجانب النفسي وعن تصنيف هذا الإشي اللي اسمه أبراج هل هو خرافة هل هو علم شو الفرق بين الأبراج والخرائط الفلكية شو هي أصلاً الخرائط الفلكية
2: بدي نستعملها كأداة هي نظام هي مراي يعني أنا لما أشوف والله طالع وجه حب بطلع على المراي أنا ما بزعل من المراي انا بس بالعكس لازم اشكر للمرايه عشان عم بتورجيني انه مثلا وجهي ماله شيء بقره الدكتور هي كمان إشي لازم لازم نفهمه انه الاسترولوجي هو مش مسبب يعني هو لا يسبب ايش عم بيصير معك هو يدل على ما يحدث معك فهو مش عشان زحل هون انا هيك صار معي لا انا هيك صار معي والشيء اللي يدل على ذلك زحل
0: هاي نورا خبيره ابراج وعندها حساب على انستغرام Arab Astrology 1 لما سالت نورا اذا لازم نعتبر الابراج علم قالت لي انها بتعتبره نظام نظام بيعطينا مؤشرات ولكنه غير قادر على التلاعب بالمتغيرات بس شو بتقول الطبيبه والمعالجه النفسيه دكتوره سماح جبر عن هاي الجزئيه
1: لما بنحكي انه هذه هي ليست من العلم بشيء هو غير مضبوط اكاديميا هو مش هجوم على الناس اللي بيامنوا بهذه الافكار كل الناس لهم الحق بانهم يامنوا بما يناسبهم زائد انه من وجهه نظر طبيه نفسيه انا اتفهم يمكن اكثر من الاخرين ليش الناس بحاجه انهم يطوروا معتقدات معينه او ايمان معين. الحقيقه اللي بنعرفه انه الناس كلما كانوا بمرقوا بظرف ضاغط اكثر بحاجه لاشارات بحاجه لدليل. بحاجه ايضا لتفسير خارج الذات. لما الانسان بيوقع بمشاكل او بيعاني من ضغط نفسي معين اسهل له انه يفكر إنه في حظ معين أو زوايا معينة بالفضاء هي اللي حددت هذا المصير علم النفس هو, هو علم مضبوط أكاديمياً إله أدوات مشفوعة بالدليل العلمي والتنجيم والأبراج هي كل شيء غير ما ذكر
0: ممتاز كلنا على نفس الصفحة هو مش علم بس ما تنسوا إنه الموضوع جدلي وفي ناس ممكن تختلف معنا على كل حال خلينا نقول إنه هو نظام ومؤشرات رح نتعرف على تفاصيلها لاحقاً أما هلأ هل خلينا نتعرف على معنى الخريطة الفلكية للشخص اللي بتعتمد عليها الخبيرة الفلكية لتقرأ برج الشخص وصفاته
2: وتوقعاته المستقبلية إنتي أول ما تنولدي إذا جينا طلعنا على السماء وأخذنا صورة للسماء هاي الخارطة الفلكية تبعتك فهي ثابتة هل إحنا منوخد هاي الكواكب وبنيجي بنرسمها بدائرة بنسميها تشارت زي البيتزا ومنقسمها هي 12 شقفة كل شقفة مسؤول عنه برج وأول شقفة اللي هي الطالع تبعك هي اللي بتحدد وين بقية الكواكب راح تكرج في بقية الخارطة الفلكية فعشان هيك مهم الطالع لأنه هو قاعد في البيت الأول هلا الطالع هو كان عم بيشرق وقت أنت ميلادك في الإيسترن هورايزن يعني فإذا كان بهذيك الفترة الأسد بنحط الأسد في البيت الأول وبعده الكواكب الثانية وبنشوف مثلا زحل وين كان في الدلو بنحطه في الدلو، مريخ وين كان بنحطه في هذا وهيك بنتج عندي دائرة مقسمة لـ 12 وهي الـ 12 بيت بنسميهم، وهي هي الخرطة الفلكية تبعتك اللي لن تتغير. إذاً
0: احنا مش بس برجنا الشمسي يعني الشخص مش بس بينتمي لبرج العذراء أو العقرب أو الأوس وخلص الشخص هو عبارة عن كل هاي الخريطة الفلكية بكل جرم سماوي فيها حسب موقعه يوم وساعة ولادته كل جرم سماوي بيلعب دور وعفكرة الإنسان وجد أثار رسومات الأبراج في الكهوف ما في أثر واضح لأول أول مرة حدا رسم فيها شكل برج معين لكن يبدو إنه البابليين هم اللي اخترعوا الأبراج 2000 سنة قبل الميلاد وانتقلت من بعدهم من حضارة لحضارة حتى وصلتنا بهذا الشكل أما ليش اختاروا هاي الأشكال على وجه التحديد وشو الأسباب اللي دفعتهم إنهم يرسموها من الأساس هاي الأسئلة بتجاوبكم عليها زميلتي جانا بحلقة تانية من هذا الموسم المهم إحنا تعودنا إنه نقرأ برجنا الشمسي اللي هو حسب تاريخ ميلادنا نورة بتحكي لنا إنه هذا البرج اللي بيعكس لنا صفاتنا الشخصية مش هو المسؤول عن قراءة مؤشرات وتوقعات لأحداث مستقبلية أما البرج الطالع أو الرايزينج هو البرج اللي بيساعد خبراء الأبراج يقرأوا التوقعات والطالع نعرفه من خلال ساعة الولادة رح نحكي عن كيف ممكن نوصل للتوقعات بعد شوي بس هلأ
2: خليني أعطيكم مثال يعني أنت إيش برجك؟ ولا مرة بتطلع على الجدي عشان أشوف شو راح يصير معي بتطلع على الطالع حسب الساعه اللي ولدتي فيها إيش طالعك أنت؟ الأسد الأسد آه زي آه <تصفيق> مزبوط صحيح آه بعرف هات فمثلا هلأ احتمالية أنه نفس الفترة أنا وياكي نعاني من مشاكل في العمل عالية هلأ بتعلى أكثر إذا كان الزاوية تبعت الطالع تبعنا متقاربة يعني متشابهة معناها
0: أنا برج الشمسي الجدي لأنه انولدت بشهر 12 وبرج الطالع الاسد لانه في ساعه ولادتي كان برج الاسد في خريطه الفلكيه في منطقه البرج الصاعد او الطالع او الرايزنج زي ما حكينا
2: يعني مظبوط انت شمسك جدي بس في كثير كمان مهم الأمر لانه الشمس هي انت كيف بتتواجدي بالدنيا كيف الايجو تبعك كيف الناس بعرفوك بس الأمر هو كيف حسيسك كيف مخاوفك هو أصلاً هوروسكوب معناها أورا اللي هي ساعة سكوبس اللي هو الشاهد فهوروسكوب هو تايم observer هو الشاهد على الوقت طول حياته الهوروسكوب نوجد هو بتطلع على الساعة اللي نولدت فيها مش اليوم بطلنا نطلع على الساعة لأنه صار صعب بال 1930 لما بدي اعبي جرايد ومجلات اقول الطالع فصاروا يحكوا على الشمس، بس هو اصلا اصلا انا دائما بطلع على الساعة يعني انت <تصفيق> اذا
0: اضطرت المجلات والجرايد تستخدم البرج الشمسي لأنه اسهل لتقسيم البشر بمجموعات اكبر تشمل ايام الميلاد، ولأنه بطبيعة الحال مستحيل تقدر هاي المجلات تعمل طريقة تجمع فيها ساعة الولادة الخاصة بكل شخص، وبالتالي صار هذا الإشي الأسهل والمتعارف عليه. على هالسيرة سالت صديق بيشتغل بجريده محليه بدون ذكر اسماء عن مصادرهم لقسم الابراج حكالي انه وحده تانية من الصحف المحليه كان عندها خبيره ابراج تكتب لهم بشكل يومي لكن الجريده اللي هو بيشتغل فيها ما كانت بدها تصرف فلوس بهذا المجال فصار هو يكتب الابراج من باب التندر والمزاح او ينسخها من مجلات وجرايد ثانيه ويغير مش بس بصياغتها بل بترتيبها كمان ما علينا الدكتورة سماح بتقول إنه هاي التقسيمات اللي بتصنفنا الأبراج على أساسها بتلبي احتياجات إنسانية تانية وعشان هيك بنميل إنه نصدقها
1: نوعاً ما فكرة الانتماء إنه في تشابه معين هي تكسر الجليد بتقرب المسافات ففي يعني كمان رغبة اجتماعية اللي بتجعل موضوع الأبراج وهي التصنيفات مقبولة على الناس وكمان لأنه الناس اللي يخترعوا الجمل والحظوظ اللي المفروض أنه الأبراج بتنبئ فيها هم شاطرين هم عادة أنه بوقات تبعتهم عامة، مبهمة ونوعاً ما إيجابية مبهمة،
0: عامة، إيجابية أو محايدة هاي صفات توقعات الأبراج شو تفسير نورا لاستخدام هاي اللغة؟
2: عندي على صفحتي بحاول أكون إيجابية لأنه الناس تأخذوا أنه خلص هو هو أكيد يعني الناس مش فاهمه انه هو اداء يعني كيف تبع الطقس، بقول لك بكره الدنيا شتاء، هلا انت ما رح تقعدي في البيت وتبكي لانه بكره شتاء، لا اذا عندك مشوار رح تطلعي، انه لما اعرف انه في شتاء باخذ معي شمسيه وبلبس بوت عشان ما انبل. فنفس الشيء استرولوجي، يعني انا لما اقول لك مثلا الشهر الجاي رح يكون صعب عليكي ماديا، هلا معظم الناس بتقعد وخلص بتفنك، فانا لساتني عم بلاقي البالانس بانه كيف احكي لهم إنه الشهر الجاي رح يكون مثلا مش كثير لطيف مادياً وما تبنكوا خدوا احتياطاتكم في أغلب الأحيان هون بيصير النقاش
0: حاد طيب يعني نصدق ولا ما نصدق الأبراج؟ صرنا سنين بنسمع برجنا الشمسي على الراديو وبنسمع توقعات السنة المقبلة من أشهر خبيرات وخبراء الأبراج بالاعتماد على برجنا الشمسي بس القصة طلعت أعقد من هيك ونورة شرحت لي إياها شوي شوي من وقت ما كانوا علم الفلك أسترونومي والأبراج أسترولوجي
2: علم واحد استرولوجي واستونومي لحديه القرن ال17 كانوا علم واحد يعني الاسترولوجر هو نفسه الاسترونومر علم الفلك هو انه تحددي وتراقبي حركه النجوم والكواكب والافلاك أستولوجي انه تشاهدي هاي الحركه وتربطيها باحداث بتصير على الارض بدت تدخل الكنيسه والدين بشكل عام يعني في الموضوع ولانه الدوله كانت مربوطه بالدين فالدوله ما كان بدها حد يكون عنده هذا المعرفه فبدا انه عادي تستعمله استرولوجي القرن 17 18 لأواخره بدا انه خلص انه استرونومي انفصلت عن استرولوجي استرونومي هو علم كل حدا بيعترف فيه لانه علم مبني على يعني فاكت علميه وأستروجي صار من لحاله انه ما له اصول وما بدنا اياه وخلصنا فبدا يتلاشى اهميه الأستروجي وتقريبا راح لحديت قبل تقريبا 100 سنه اول ال 1900 يعني لما بدا يصير في عندي مجلات وجرايد رجع للمين الأستروجي بس كيف رجع الكومباك تبعه ما كان ما كان صح وما كان عادل للأستروجي لانه اجى بسطحيه إنه نسي كل إشي بالأبراج نسي الخارطة الفلكية نسي مواقع النجوم والكواكب وكله ولزقنا بالبرج الشمسي اللي هو أسهل إشي أخذوا القشور ونسيوا كل إشي من 1930 صرت تفوتي على الجريدة أو على المجلة ويكون في هيك قلم آخر صفحة إنه الحمل أنت اليوم راح تربح هدية. هلأ هذا مش بس غير دقيق وغير منطقي وأي إنسان عاقل لما يجي يطلع على صفحة مكتوب فيها كل الناس المولودين بين هاي السنة وهذا التاريخ رح يصير معهم هيك، طب هو يعني شيء طبيعي الإنسان يرفضه لأنه غير منطقي ومش صح معكم حق، وأنا هون كمان بدي آخذ نفس،
0: يعني الموضوع مش بالبساطة اللي تخيلتها، حلقة عن الأبراج والجانب النفسي وخلصنا. لا، الموضوع فيه كثير أبعاد وتاريخ وتحولات، رح أترك تفاصيل التاريخ وعلم الفلك والأساطير لوقت ثاني خلينا نركز على الجانب النفسي حاليا شو بتقول
1: دكتوره سماح يعني هناك علم فلك ولكن كيف بيأثر على شخصياتنا ليس له اي اساس علمي وانا راح اذكر ما يضحد ذلك فمثلا اذا ام ان, إن خلق لها اثنين طفلين هلا بنفس اللحظه وبنفس المكان هذول التوامين مش متماثلين الابراج بتقول انه لهم نفس الشخصيه ولكن العلم السيكولوجي بيقول في انه في تباين كبير بالشخصيه. بعدين في ابحاث الحقيقه في بعض علماء النفس اللي اخذوا ادعاءات علم الابراج على محمل الجديه واخضعوها لابحاث مضبوطه. مضبوطه بالادوات الاكاديميه اللي بنوصل فيها للنتائج. فوجدوا انه ولا مره كان في حتى ارتباط مش يعني ارتباط كورليشن نقصده بالمفهوم الاحصائي. يعني درسوا مثلا تعون برج الاسد وشافوا انه الصفحه النفسيه بالادوات النفسيه المعروفه تختلف كثير لهدول الناس، ما في تشابهات اللي بيدعيها علم الابراج. كلام دكتوره
0: سماح مقنع 100%، لا غبار عليه، ومع هيك هون الورطه، ثقتي بضيفاتي عاليه ومش قادره اخذ موقف حاسم مع او ضد. حتى دكتوره سماح سالتني قبل تسجيل المقابله عن موقفي انا من الابراج، وحسيته سؤال استنكاري. حاولت ألف وأدور بس أظن هلأ صارت عارف الحيرة اللي أنا فيها بس معلش إحنا اتفقنا من أول الحلقة إنه ما عم ندور على إجابات مطلقة أصلاً من إمتى هدفنا بماتريوش نوصل لإجابة مطلقة فخلينا نسمع من نورة كيف بتصير
2: التوقعات الأسطولوجيا إيش بيجي بيسوي بيشوف إنه في عندي حركة زحل خلينا نقول زحل كل أكم من سنة بتحرك من هذا البرج لهذا البرج وكل ما يكون في هذا البرج بيصير اشي على الارض او المريخ مثلا كل ما يكون المريخ في الحمل عم نلاحظ انه في على الارض نيران براكين انفجارات وما الى ذلك هلأ شو بيسوي الاستولوجر؟ بيطلع ايمتى كان المريخ في الحمل هذيك السنة قبل ثلاث سنين قبل 70 سنة قبل 100 سنة قبل 120 قبل 1300 بحطهم كله قدامهم وبيشوف هل في كل مرة كان المريخ فيه الحمل صار نوع من انواع الكوارث، نيران، إيش علاقة بالنيران عادة. وبالتالي بتوقع إنه لما المريخ يرجع يجي كمان مرة عند الحمل، فإذا على الأغلب راح يصير هيك لأنه إحنا مشاهداتنا في السابق ورجتنا إنه شيء من هذا القبيل راح يصير. حكت لي نورة كمان
0: إنه الفكرة المغلوطة اللي عنا عن دور خبير أو خبيرة الأبراج بتخلي توقعاتنا في مكان خاطئ. ومرات بننسى إنه كبشر عنا الإرادة الحرة لنخطو خطوات معينة وناخد قرارات
2: كمان الناس بتفكر أنه يعني والله عنده علم الغيب هو مش هيك بالمرة الموضوع يعني أنا ما بعرف إذا أنت رح تنجحي ورح تسقطي بس أنا بعرف إنه هاي الفترة مثلا ممكن يكون عندك كوكب في محل معين فما يكون عندك تركيز كافي أو بعرف إنه مثلاً بوقت الامتحان رح يكون عندك، لا بالعكس كوكب في محل ثاني اللي رح يكون عندك تركيز كيف، بقدر أحكي لك إنه لا رح تعملي منيح بس هل رح تنجحي ما رح تنجحي؟ أنا ما عندي هاي المعرفة، وأي أسترولجر بحكي لك أكيد رح تنجحي أو أكيد رح تتجوزي أو أكيد رح تجيبي مصاري، هذا ما إسمه أسترولجر، هون إحنا إنتقلنا لعلم الغيب أو إنه حتى بديش أقول علم الغيب يعني إنتقلنا للحدس أو إنه تنبؤ
0: حتى الآن حوارنا عن عموميات الناس اللي بتتعامل مع الأبراج للترفيه أو بتاخدها بشكل جدي إلى حد ما بس شو ممكن يصير لما يوصل الشخص لمرحلة إنه مرتب أمور جوهرية في حياته بناء على شو حكت له تحركات الكواكب والنجوم دكتورة سماح ذكرت إنه بعض الأشخاص بصير عندهم تفكير ذهاني مبني على ضلالات يعني بصير عندهم صعوبات في تحديد ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي
1: في خروج عن المنطق والرشد يعني بتكون الايمان بالشيء اقوى من الوقائع والشواهد فممكن يقول لك لا الابراج فعلا بتزبط ولكن في يعني منغصات ثانيه اللي اثرت على البرج او انه انا يمكن خربشت في هذاك اليوم ما سمعتش البرج مظبوط واخطات في اتخاذ القرار يعني بيامنوا بنبوءه الابراج حتى ولو كانت تخالف للمنطق والوقائع كلها هذا اللي بنسميه تفكير ذهاني خارج عن الرشد والمنطق واختبارات الحقيقة من الأشياء
0: اللي بتثير قلق دكتورة سماح كمان هو الهوس لدرجة أنه قراراتك المصيرية عزيز المستمع المبنية على حركة الأفلاك ممكن تسبب أضرار وخسائر ومرات ممكن توصل أنه أفراد من عيلتك أو عيلتك يضطروا يتدخلوا لما الأمور تخرج عن السيطرة
1: أنا قابلت بعمل العيادي ناس اللي خسروا ثروات لأنه بيشتغلوا بالبورصة وما بيقدروا يبدوا اليوم قبل ما يقرأوا البرج تبعهم، والبرج تبعهم بيحدد ايش الخطوات، فما في أي دراسة لموضوع البورصة، ما في خبرة ما ما في شيء مهني، لما يبقى شخص بيتاجر بالبورصة بناءً على الأبراج يمكن العقلاء اللي حوله في العائلة بيشوفوا إنه هو يعني عم بتسبب بخسائر وبيجوا بيطلبوا مساعدة آه وفي ناس اللي آه بيخطبوا وبتزوجوا وبناء أن على إيش الأبراج بتقولهم تفاجأتوا؟ أنا صراحة تفاجأت من
0: المثال ما فكرت الأمور جد ممكن توصل لهون سمعنا من دكتورة سماح وهي بتحكي لنا عن الحاجة للشعور بالانتماء لمجموعة من الناس واللي ممكن يكون سبب من أسباب
1: تصديقنا للأبراج بس شو ممكن تكون الأسباب الثانية؟ أنا أتحرى الإنصاف مع الناس في حاجة نفسية لدى الناس إنهم طلعوا على إشي يهديهم بحاجة لهدى بس هي نقدر ننظر للموضوع بطريقة حازمة جداً ونقول يعني هذا فقدان للرشد خروج عن الواقع ممكن نقول في إشي رومانسي في الموضوع إنه بطلعوا على السماء يحاولوا إنه يلاقوا دليل يلاقوا إشارات لكن بيعتمد كل واحد ومدى إيمانه فيها إذا بياخدها من قبيل الرومانسية ومن قبيل التسلية ومع رشة ملح هيك اللي بتجيب شك بهذه الإشارات بسيطة أما إذا الواحد بياخدها على شكل يقيني وبتصير هذه الإشارات المبهمة هي أقوى من كل الدلائل الواقعية اللي قدام عيونه فهذا ضرب من التفكير المرضي وغير الراشد والذي يعني برايي ممكن انه يكون له تبعات وخيمه مش متاكده بس يمكن
0: دكتوره سماح كانت متعاطفه معي ومع ضياعي وعدم قدرتي على حسم موقفي الشخصي فاعطتني
1: هذا التفسير اللي ممكن يكون منصف وفي تفهم عالي انا باعتقادي مش بس انه في نمط ناس اللي بيامنوا وناس ما بيامنوا في لحظات معينه الناس حتى اللي يمكن مش عب ما بيامنوش عاده بهي الامور في لحظات عدم اليقين عدم وضوح الرؤية في لحظات الضغط النفسي وعدم وضوح الأمور قدامهم يعني من حاجتهم للاستضاح بتطلعوا على الأمور الغيبية ومن ضمنها الأبراج حتى في مؤشرات تاريخية كتير اللي بتقول إنه الناس بفترات مثل فترة الوباء وبالزمانات ما بعد الحروب مثلاً كانوا يعني يزدهر التنجيم والتفليك هلأ بفكر الحقيقة إنه غالبية الناس عندهم ميل للتعاطي مع هذا الموضوع وأنا كطبيبة نفسية حريصة على الفصل ما بين ما هو علمي وما هو خرافة فبهمني موضوع تفنيد كل الأشياء الزائفة المتعلقة بموضوع الأبراج
0: حكيت لنورة عن رأي دكتورة سماح واللي هو طبعاً رأي علم النفس والأبحاث اللي انعملت بهذا المجال وسالتها اذا هي شخصيا مرت
2: باي شكوك بفهم بفهم الناس اللي بتقول مش منطق هو مش منطق هو انا معكم هو مش منطق هلا اعطيني تفسير علمي ليش ناس الحمل كلهم زي الاولاد الصغار يعني فهمتي اعطيني اعطيني تفسير علمي ما في تفسير علمي بس هل هو صح يا عمي صح ما انا يعني غريب قد صح هلا انا دائما بشكك لانه كمان انا يعني جاي من باك جراوند هندسه يعني فانه انه اكيد انا بثق في العلم برضه لحد ما يعني، ومش ضروري يكون علم عشان احنا ناخده بجدية، هو نظام باترنز احنا بنستعمله عشان نتوقع إشي. ف فنقاش إنه هل هو علم أو غير علم مع إنه أنا بفكر إنه ممكن أن يرتقي إلى علم، إذا كان في فندنج كفاية وريسيرش كفاية، ريسيرش جدي كفاية، لأنه لأنه أنتِ عشان تثبتي إشي معين بدك مينيموم الفين بني آدم عشان تفحصي إشي واحد صغير عليه. يعني أنا بتمنى إنه يصير في بحث اكتر مقابل أو معاكس للبحث اللي نعمل وبنعمل
0: الشك اللي حكت عنه نورا وعدم اليقين اللي حكت عنه دكتورة سماح ساعدوني أوصل لنقطتين أولاً إذا عم بتسلى وبحاول ألاقي إجابات ترضي فضولي من وقت للتاني مش غلط بس ضروري ضروري ما أستثمر بالبورصة بما إني جدي والجدي بيقولوا عنه بحب المصاري كثير فمش حمل خسائر مادية. أما الشغلة الثانية فبعيداً عن المزح، إذا الواحد انهوس لازم يراقب حاله ويطلب المساعدة من المختصين إذا حس إنه فعلاً بحاجة لإلها. بحب تساعدوني نكتب خاتمة لهي الحلقة، مش حرفياً حرفياً، بس اكتبوا لنا تعليقاتكم على حسابات صوت على مواقع التواصل الاجتماعي، واحكوا لنا شو رأيكم باللي سمعتوه. كنت معكم من الإعداد والكتابة تالا حلاوة، من التحرير تالا العيسى، من الهندسة الصوتية تيسير قباني، فريق النشر والترويج مرام النبالي بيان حبيب عمر خطب. ما تنسوا تشتركوا بقناة ماتريوشكا حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت.